4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris, les 20h01. Les débats nous avaient manqué depuis la présidentielle. Du coup, on a décidé de vous en proposer un ce soir. On a le plaisir pour cela de recevoir trois membres de compagnie et collectif. Théa Petitbon du collectif La Capsule, Pénélope Luquebert de la compagnie Savanesquise et Tristan Michel du collectif La Fièvre. On va parler avec eux de l'émergence au théâtre. On abordera la réalité de leur collectif et compagnie qui se lance dans le milieu de leurs rêves, des obstacles qu'ils rencontrent sur leur route et des moyens qu'ils se donnent pour les Tournée. Un beau programme, n'est-ce pas En chronique, on vous parlera de Mélancolie, une adaptation des deux œuvres de Tchékov, Les Trois Sœurs et Ivanov, par Julie Deliquet, avec le collectif In Vitro, au Théâtre de la Bastille, jusqu'au 12 janvier. Les Trois Sœurs, toujours, c'est véritablement une session chronique placée sous le signe de Tchékov, je vous en parlerai, Mis en scène par Simon Stone, présenté jusqu'au 22 décembre au Théâtre de l'Odéon, et Mémoire d'un Trou, une création de Messanto et Annabelle Croze, Croze pardon, présentée jusqu'au 30 décembre au théâtre La Croisée des Chemins.
3: Pièce détachée, Les Arts Vivants à la radio.
4: Ce débat, c'est son idée, l'édito, à toi Laura.
5: Eh ben, je peux vous assurer d'une chose, malgré le fait qu'on soit près de Noël, préparer cette émission, c'était pas un cadeau. Et toute l'équipe en a été témoin. Après avoir essuyé quatre refus de metteurs en scène pour diverses raisons plus valables les unes que les autres, je me suis retrouvée devant mon ordinateur dans mon petit mini Rikiki studio parisien et je me suis dit que l'heure de la contre-attaque avait sonné. Dans cette émission, nous avons l'habitude de recevoir des directeurs de théâtre renommés à Paris, des metteurs en scène qui sont soit des références dans le milieu, aucun problème pour être programmé, soit des artistes entre référence et émergence, qui sont aidés par des structures, institutions, pour avoir une visibilité. Mais face à toutes ces mésaventures de la semaine, je me suis dit, mince alors Et les artistes entre émergence et émergence Ceux à qui nous, on n'a aucune visibilité. Ceux pour qui le mail qu'ils envoient pour une demande de programmation dans un théâtre un peu connu est placé directement dans la poubelle des directeurs sans même avoir été lu, Ceux qui n'ont pas de main tendue pour surmonter les obstacles. Puisque ce soir, les artistes qui enchaînent souvent lundi Pièces Détachées et le mardi France Inter sont <rire> aux abonnés absents, donnons la parole à ceux qui l'ont ont pas forcément et qui créent, à foison, qui disent, qui hurlent qu'ils sont là et qu'ils sont sur le plateau mais qui peinent à être entendu. Et si la radio Campus ne le fait pas, je ne sais pas qui le fera. Et peut-être que les artistes qui ont décidé de rester, de, de rester à se prélasser au coin du feu avec tisane en famille ont leur radio allumée, branchée sur notre fréquence, avec une oreille attentive, et qu'ils se rappelleront leur début. Et peut-être qu'après nous avoir écoutés ce soir, ces merdes artistes auront envie de tendre la main à de jeunes inconnus qui se lancent dans le milieu pour aider les nouveaux, les acharnés. Et et peut-être qu'après nous avoir écoutés ce soir, les directeurs de théâtre liront tous les mails qu'ils recevront et donneront la chance à certains, organisant plus, plus, plus de festivals pour les artistes vraiment émergents. Bon, l'espoir fait vivre. Bref, si le milieu du théâtre était une jungle, on dira que les personnes que l'on a invitées ce soir en sont les jeunes pousses. Et elles se battent, chacun à chacune ou chacun à leur manière pour trouver leur place au milieu de ces arbres centenaires et c'est ce combat pour exister dont nous allons parler ce soir avec Tristan Michel, du membre de collectif La Fief, Pénélope Lucbert, membre de la compagnie Savaneskin et Théa Petitbon du collectif La Capsule. Bonsoir à Bonsoir. tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Très
4: ça bien, va bien, après, bien, un peu un litot pareil. <rire> ouais. C'est voilà. toujours comme ça, on vous met à l'aise, les invités.
5: <rire> tout est dans les chapeaux de roue, on commence une émission comme ça. Nous, on s'est dit quelque chose. Alors... Euh, on va vous... juste trois mots pour chaque compagnie. Alors, euh, la capsule, c'est 2016, date de création, 17 comédiens et combien de spectacles 7 en cours. La fièvre, c'est euh, 2014, date de création, 11 comédiens, 11 spectacles. Et la Savanesquine, c'est 2008, combien de membres 10 euh, 10 membres
4: oh là, à a compa... Vous n'êtes pas sûre de combien vous êtes
5: Non mais ça tourne, c'est
2: toujours les mêmes mais ça tourne C'est toujours de la même formation mais ça tourne
5: Et combien de spectacles 6 euh, et six spectacles accompagnés par le Donc, un petit peu plus, euh, plus haut que les émergents émergents. Bref, les trois, ce soir, vous êtes là. Collectif ou compagnie, ce soir, les deux sont représentés. Le collectif, c'est un peu une forme nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux formes et pourquoi vous avez choisi l'une ou l'autre Par exemple,
3: euh... vas-y. Alors, nous, on a choisi euh, d'être un collectif. Bon, pour le collectif, la capsule. Euh, premièrement, parce qu'on... On avait besoin de s'exprimer tous ensemble, mais qui avait pas... Voilà, on est parti de plusieurs spectacles, déjà. Donc, en fait, il n'y avait pas un chef, un... une personne qui a pris en charge euh, voilà, une... ce groupe pour en faire une compagnie, mais plusieurs personnes qui ont pris en charge euh, ce groupe et on est devenu un collectif. Et du coup, euh, Pénélope, tu as plutôt
5: choisi la compagnie. Pourquoi euh,
2: Parce que ça s'est posé comme ça la sortie de ma formation en 2009 à Claude Mathieu. Et qu'il y a eu un premier spectacle que j'ai monté. Et ensuite, euh, j'ai monté les suivants. Euh, et je crois que ça me convient actuellement. Après, sur le plateau, euh, on réfléchit quand même ensemble. Hein. Je suis pas... Euh je suis pas le dictateur. Le... Enfin, on... Finalement, on retrouve oh, le dommage. C'est okay, un mythe. <rire> Je
4: vous voyais bien, en plus,
2: euh, en dictatrice. Ah bon Mais non. Bien. <rire> Vous ne trouvez pas
5: que c'est peu... pas un peu archaïque, la compagnie, aujourd'hui
2: Non, parce que moi, j'ai l'impression que quand même, on réfléchit ensemble euh, euh, sur l'éthique de la compagnie, euh, finalement. Même si j'influe les... les textes, après, au plateau, quand on travaille, on travaille ensemble et... Je crois qu'il y a un point de rencontre qui va se faire entre euh, l'auteur, la metteur en scène euh, et euh, les comédiens. Et parce que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler qui, ont, qui eux, n'ont pas forcément eu envie de mettre en scène à ce moment-là. Je ne crois pas que ce soit archaïque, je ne crois pas que ce soit euh, un chef. Ou Je crois qu'on reste dans le collectif. Enfin, En tout cas, moi, c'est hyper important d'être dans le collectif. Qu
5: Qu'est-ce qu que vous en pensez, Tristan, par rapport à ça
6: bah euh, écoutez, nous, la fièvre, on est d'abord une famille, en fait, euh, ouais, un groupe d'amis à la base, et on s'est construit comme ça, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on devait être un collectif, pour avoir euh, des décisions horizontales, en fait, euh, et pas un chef, donc euh, je pense qu'on est tous, euh, on se rejoint tous. Mais nous, après, dans la création, on peut tout à fait concevoir que euh, c'est une sorte de démocratie euh, où tout le monde peut euh, participer. Euh, un metteur en scène décide pour son spectacle. Et parfois, on peut aussi faire des créations collectives où là, tout le monde, euh, tout le monde peut décider, tout le monde peut créer. Mais ça ne veut pas dire collectif, ça ne veut pas non plus dire qu'on euh, décide tout pour tout le monde dans la création artistique.
5: Donc tout le monde devient, euh, au final, euh, peut être metteur en scène ou, ou oui. comédien Oui,
6: et nous, en fait, on décide de, pour les choix qu'on fait. Ça, c'est un truc super important, surtout euh, pour le sujet de ce soir. Euh, on, on vote tous nos choix euh, euh, de là où on travaille, euh, quel spectacle on veut présenter en notre nom. Mais bien sûr, après, quand c'est des décisions artistiques, c'est le metteur en scène ou l'ensemble du groupe qui, qui choisit. Voilà.
3: Alors nous, on est voilà, un peu comme le collectif La Fièvre. On a décidé voilà, de ne pas avoir un jeu parce que c'est à chaque fois... Alors on vote pareil les projets qui émergeront du collectif au nom du collectif La Capsule. Mais on a décidé aussi de faire quelque chose, c'est que pour garder quand même une ligne directrice artistique, c'est qu'à chaque projet, en fait, il y a à peu près trois ou... Plus, mais en général trois personnes qui suivent le projet mais qui, est extérieur, enfin, qui est, euh, enfin, sont extérieures au projet euh, voilà mais qui font partie du collectif et c'est pas plus long par exemple par rapport à la, à la création euh, non parce que derrière le metteur en scène prend en charge en fait euh, le projet mais c'est juste un œil extérieur ça permet de ne de pas, de, de pas se perdre mmh. en fait.
2: ouais Alors moi je, effectivement pardon mais moi je suis pas chef enfin moi je me considère pas comme ouais. ça du tout euh, je suis pas, euh,
4: <rire> ah non, pas Alors pas on a tout. compris que vous n'avez pas cette casquette non, de non, mais, alors, de chef, non, non de... mais en
2: plus ça s'est posé où à un moment j'ai lancé la compagnie et après bah effectivement euh, je fais beaucoup de choses mais les autres aussi et, et presque moi je fais le sale boulot en fait dans l'histoire et ça me convient mais c'est vrai qu'on décide ensemble euh, et ça se retrouve sur le plateau en fait mais il euh, y a un metteur en scène. Euh, du coup, mais il y a un metteur en scène. Pour chaque euh, spectacle. Pour chaque spectacle. Ouais, et pour l'instant, c'est moi. Mais euh, ça peut changer aussi. Donc moi, j'ai une question un peu originale. Pour revenir à votre identité,
7: euh, parmi les quatre éléments, donc la terre, le feu, le et l'air, quel élément vous représentez, vous, les plus dans le monde du théâtre Avec votre compagnie ou avec votre
6: collectif bah, moi, euh, là, je dois faire un choix, parce qu'on est 11, donc je dois faire un choix. Mais euh, le feu, je dirais quand même, parce qu'on s'appelle la fièvre. Et que notre objectif, <rire> c'est de ne pas créer des, des spectacles qui soient euh, tièdes, qui soient, voilà, on dit souvent, super. soit super bouillants, soit froid glacial, mais l'entre-deux le, n'est pas très intéressant pour nous. On essaie d'apporter un rêve et une poésie qui est plus passionnée. Donc le feu, je dirais.
3: Et la capsule alors, nous aussi, on est 17, alors c'est compliqué, c'est qu'une <rire> qu un responsabilité, <rire> voilà. Non, moi je dirais peut-être l'air, parce que tout simplement, justement, on est, on est très libre dans nos, dans nos créations, tout en gardant quand même une, une ligne directrice. Mais, euh, et puis, euh, on s'est toujours demandé un peu, voilà, ça fait qu'un an qu'on existe, mais on voit autour de nous tous ces collectifs, et qui ont souvent euh, voilà, quelque chose de particulier, comme La Fièvre, qu'on connaît aussi très bien, euh, mais on pensait aussi à d'autres collectifs. Et on s'est posé cette question de qu'est-ce que nous, enfin, quelle était notre identité et euh, on s'est dit qu'il y avait toujours quelque chose de très poétique et d'une parole très particulière avec, euh, voilà, dans, dans chacun de nos spectacles. Et du coup, euh, voilà pourquoi je choisis l'air. Et Pénélope euh, Les quatre, je n'ai pas
2: le droit de répondre ça. Mais euh, oh. non, je dirais. Euh... La dictature, ouais. ça. <rire> La prise de pouvoir. Euh, la terre.
5: La terre Pourquoi la terre
2: la terre, euh, la terre comme ça, si je réponds par association d'idées, euh, je dirais parce qu'on a envie de s'ancrer, on a envie de montrer, on a envie de dire absolument. Il euh, y a quand même des thématiques qui reviennent et, 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 et la terre en fait partie, je dirais. Il y a un côté un peu hum, roche, rock euh, dans, ce dans ce que je dis, dans ce qu'on dit. Euh, et puis ça s'appelle la savane esquise donc mmh. Savanne mmh. et toujours pour revenir sur votre identité vous vous sentez plus
7: proche du théâtre public que du théâtre privé pour vous c'est quelle est la différence
6: bah, <rire> grande question euh, ouais, c'est vrai que c'est le, le clivage mmh. mais euh, bah, moi je dirais plutôt pour la fièvre euh, plutôt le théâtre public parce que euh, on a envie de, de, de travailler dans des endroits où les places sont moins chères, où on essaye d'amener de, de, des publics jeunes, des gens qui n'ont pas forcément naturellement l'idée d'aller au théâtre. Et puis forcément, c'est des lieux qui subventionnent, c'est des lieux qui aident à la création. Et pour des parties pris aussi risquées de, de mise en scène, des textes risqués, des choses qu'on qu ne connaît pas encore pour les, les jeunes, les nouveautés. Je pense que le public euh, est plus là-dessus. Après, nous, la fière, on a une envie de jouer quoi qu'il arrive. Mmh. Et il euh, y a des lieux privés. Par exemple, euh, les Bouffes du Nord, c'est un lieu privé. et euh, C'est un lieu mythique qui nous fait rêver. On a tout à fait euh, envie d'y jouer. Donc ça, c'est pas un problème. On n'a pas envie de se, se restreindre. Mais c'est vrai que dans l'idée, euh, notre objectif, parce qu'on a envie de faire des parties pris, euh, risquer de mise en scène et, et travailler dans des bonnes conditions, euh, on, on va se tourner plutôt vers le public et, ju que, voilà.
5: Et justement, euh, Pénélope, euh, vous êtes plutôt euh, au Lucernaire, vraiment beaucoup euh, ouais, ancrée.
2: Moi, j'ai pas envie de répondre non plus. Euh, je, je trouve que euh, actuellement, euh, oui, il eu cette, ça a été une grande chance de pouvoir euh, faire partie du Lucernaire. Après, j'ai d'autres euh, envies qui correspondraient ou pas forcément à, au public du Lucernaire. donc j'ai pas envie de m'arrêter à, à l'idée d'être soit privé, soit euh, je, je sais pas là, je, je... parce que la, le prochain projet va être complètement différent des autres et, et effectivement, je, je, je rejoins ce que tu dis, Tristan, c'est-à-dire que avant tout, c'est l'envie de jouer et de montrer, et de dire quoi, plus que de répondre à. Je suis privé, je suis public. Ça veut euh... dire que c'est en
6: fonction des spectacles que tu vas.
2: Euh, c'est en fonction là que hum, actuellement l'envie que j'ai et commence à, à tourner vers autre chose qui est beaucoup moins euh, fait sur le texte. Là, on est en, cré mmh. on est en création d'écriture et c'est moins, on est moins sur un texte. On, on a envie de, de dire autrement les choses en fait. Mmh. Et je sais, je sais pas comment les choses vont tourner. Et, et la capsule
3: du coup. Euh bah, C'est difficile de répondre parce que de toute manière, nous on est, enfin, en tout cas euh, aujourd'hui, on est obligé de passer par ces lieux privés qui nous accueillent, bien sûr. Euh, et ça déjà, euh, merci de nous faire confiance sur nos spectacles. Donc, euh... mais bien sûr, euh, alors. Moi, j'ai fait les, la fac, tout ça, je suis un peu universitaire, on est pas mal dans le collectif à être <rire> un peu universitaire. Et donc forcément, on essaie de tendre vers des festivals publics parce qu'on cherche un autre, pu un autre public. Par exemple aussi, euh, on joue dans des bars. Moi, je, je, je suis metteur en scène, mais je suis aussi actrice et je joue dans des bars parce qu'on a décidé aussi d'aller hors, hors les murs et trouver un public autre qui ne va pas forcément au théâtre. Donc euh, voilà, on, va, on essaie de te tout tester, on oui. va dire. Et eh bien justement, en parlant de
5: ça, nous amène à cette seconde partie vous jouez dans les bars. Est-ce que vous êtes prêts <rire> La
4: deuxième partie du débat, c'est jouer dans les bars. Bah, oui, parce qu'en <rire> fait, c'est ce
5: un débat absolument incroyable. <rire> tu sais, c'est toujours géré par. Euh, hein Bref, euh, non, c'est qu'en en fait, ça, on, on se pose euh, la question des moyens à que vous avez à disposition en tant que collectif émergent ou compagnie émergente euh, de jouer cette possibilité de jouer. Et justement, ça nous amène à cette question-là. Est-ce que vous êtes prêt à jouer partout, y compris dans, dans, dans des petits théâtres euh, où il y a euh, trois pecnos Est-ce euh, qu'il le faut ou pas
6: bah, Il le faut. Euh, nous, on est passé par là, évidemment. Après, on peut dire que c'était un peu une erreur parfois, mais en même temps, ça nous a construit. Euh, on s'est fait les dents là-dessus. Euh, voilà, ça nous a donné, apporté une énorme expérience. Après, c'est vrai que... Il y a certains lieux euh, qui demandent des minimums garanties énormes où il n'y a pas de, de public euh, à chaque fois et qu'il n'y euh, a pas de visibilité des professionnels. Donc, c'est vrai que c'est un peu un gouffre. Donc...
5: Justement, euh, par exemple, Théa, euh, toi, tu disais que tu été dans des bars, hein. c'est pas du tout. Hein.
3: Après, dans des bars, c'est pas un café-théâtre non plus. En fait, c'est une pièce qui a été écrite pour les jouer dans des bars. En fait, mm -hmm. c'est vraiment on se fond dans la masse et c'est pas du tout. Euh, voilà, c'est différent parce que du coup, on fait ni partie du théâtre privé ni du public. On fait vraiment partie du théâtre hors les murs, comme du théâtre de rue. Voilà. Mais vous pensez pas qu'il faut qu'il faut jouer partout pour avoir euh, acquérir ouais, je... de l'expérience Oui, si justement. Bah, c'est pour ça que le collectif, en fonction des spectacles, je suis d'accord un petit peu aussi. Euh, par exemple, enfin. On ne vendra pas un spectacle de la même manière en fonction... De, par exemple, on a un spectacle de poésie qui va jouer un festival, au Festival d'Anières, mise en demeure, mise en demeure pardon, euh, cette semaine. Euh, mais on a aussi euh, un spectacle qui s'appelle Striptease 419. Et qui, en fait, c'est une création à partir de l'émission Striptease franco-belge. Et donc forcément, ces deux spectacles, entre de la poésie, qui c'est Elsa d'Aragon, euh, et euh, Striptease 419 on va pas le vendre de la même manière et du coup pas dans les mêmes lieux après forcément on commence par le privé ou alors hors les murs ou par des festivals étudiants ou, euh, voilà. mais euh, du coup
2: et Pénélope il euh, y a... Ah ben bah nous on a joué euh, Voyage qui est aussi un spectacle euh, donc c'est mis en musique hein, bah, euh, donc c'est sur le thème du voyage et ça reprend bon, les grands auteurs euh, Baudelaire, Apollinaire on a joué à la Nouvelle scène. Donc qui est sur une péniche. Donc ça correspondait parfaitement au cadre. Et là, on continue et on va aller jouer dans des bars. Enfin, les comédiens vont aller jouer dans des bars. Et moi, j'adore ce rapport-là, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le spectacle, en l'occurrence là, Podane, qui, qui fonctionne très bien, qui a été vu, qui, a été, qui est bien vendu là, pour la saison prochaine. Mais moi j'aime aussi ce rapport de simplicité où on va vers le public et, et à un moment donné en fait je trouve que moi je m'en fous un peu de savoir si c est, c est, ce qui est important je crois que c'est de jouer. Alors évidemment c'est sure. pas à perte et c'est pas euh, évidemment on fait un spectacle aussi pour euh, le tourner, pour... Euh, pour rentrer en production, pour pouvoir faire le prochain et, et, se, et aussi se faire connaître du euh, sud de tout ça. Enfin, la compagnie. Hein. Mais du coup, euh, un, là, on se reposait la question de voyage. Qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'on a envie de le jouer, en fait. Et on se dit, mais vas-y, on... donc là, on va aller au Café Populaire. On, va... on est en train de voir à Montreuil euh, la grosse mignonne. Et, et l'important, c'est d'être là, en fait, et, et de faire vivre encore ce spectacle qui, jusqu'à maintenant...
5: Nous, nous remplit, quoi. Mais vous vous cassez pas un peu les dents euh, sur les petits théâtres euh, parisiens euh...
6: Si, mais après, il y a petits petit théâtre parisien. Moi, je suis, je suis d'accord avec toi, Pénélope... Euh envie de jouer et, et surtout de faire découvrir le spectacle. Nous, par exemple, il n'y a pas que Paris. Euh, nous, on a rencontré euh, Guillaume Tozello qui gère la brèche à Aubervilliers, qui a une friche culturelle qui propose des résidences pour des jeunes compagnies et qui, qui, qui essaie de, de, de faire un, un mouvement artistique à Aubervilliers là-bas. Et ils nous, on les salue parce qu'ils nous ont fait beaucoup confiance, ils nous ont beaucoup aidés. Et puis nous aussi, on est allé euh, faire des festivals euh, étudiants euh, à la forêt de Dourdan, euh, en pleine forêt. On, on va jouer au festival de Rillac, euh, comme tu disais. Et ça, ça ne nous coûte rien, à la limite, on, on met de l'argent pour le faire, mais ça nous procure des expériences humaines super intéressantes. Oui, et
2: puis c'est aussi une façon de, de montrer son travail, Exactement, je crois. et
6: voilà, qui a quand même une visibilité. Et tout.
2: comme euh, on l'a bien entendu dans l'édito, enfin, hein, euh, moi, je ne suis pas un metteur en scène connu, une metteur en scène connu, donc forcément, il faut que ça passe aussi par là. Mais, mais au-delà de montrer son travail, je crois que c'est vraiment... Enfin, moi, je retiens le plaisir de pouvoir... Euh, d'être fier, de montrer, des peu importe tous c'est. en fait et après euh, ça continue et pour rebondir donc sur la visibilité et sur les festivals donc
7: nous avons vu que vous avez tous fait les festivals Off d'Avignon ce qui font beaucoup des compagnies des jeunes collectifs pour se faire connaître et avoir de la chance que leur spectacle soit acheté beaucoup de compagnies arrivent avec plein d'espoir et puis se rendent compte que les conditions sont très difficiles et que c'est un lieu des business où beaucoup des groupes d'artistes perdent leur argent à cette réalité et au regard de votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de
2: ces festivals
5: <rire> Moi,
2: je crois qu'il va falloir le réglementer à un moment donné. Enfin, on est quand même très très loin de, de la création, quoi. Alors, euh, je trouve ça génial parce que je sais pas comment le réglementer, hein. par contre, j'ai pas la solution, mais quand même, 1600 spectacles par jour, euh, je trouve ça. Euh, je... Enfin, je ne sais pas s'il faut le réglementer, c'est peut-être pas le bon mot, mais je trouve qu'il faut y réfléchir. Et là, il y, y a des choses qui se passent d'ailleurs actuellement, mais il faut y réfléchir maintenant. Mais pourquoi Parce que c'est trop, parce que justement, il y a de l'abus partout, mais on, parce que nous, on nous saigne dans tous les sens. Euh, C'est-à-dire bah, Surtout sur la location des théâtres, sur la location des appartements, surtout même un café qui passe de 2 euros à 6 euros le jour où le festival commence. Euh, <rire> c'est tout, quoi. Et, et après... Après, ça, je suis ravie de faire ce festival en même temps. C'est-à-dire que là, j'y retourne, je suis ravie, j'adore ce bain. Bon, voilà, on est baigné pendant un mois dans un truc euh, complètement dingue, quoi. Et en même temps, c'est là où mon spectacle va être vu. C'est là où je vais pouvoir rencontrer des gens, d'autres comédiens, d'autres metteurs en scène. C'est riche,
3: quoi. La capsule euh, La capsule. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Euh, en tant qu'actrice ou metteur en scène. Mais effectivement, il y a Elsa qui est partie à Avignon l'année dernière, euh, à la Maison de la Poésie. Alors, nous, ça s'est très bien passé. Effectivement, par contre, euh, on se rend compte que c'est euh, de la fatigue, c'est beaucoup d'énergie, de, de, on apprend beaucoup sur le tas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour, finir, pour faire venir des pros ou ce genre de choses, euh, il faut vraiment beaucoup d'acharnement et de patience. Euh, après cette année, voilà, on revient. Euh, la capsule revient avec quatre spectacles, euh, dont IPA qui fera un peu en fait un comment, un lien entre les trois autres spectacles. Et effectivement, moi qui suis euh, qui étais justement en tant que metteur en scène en pleine recherche pour des théâtres, etc. Je, je me suis euh, heurté à beaucoup de théâtres qui me demandent des sommes astronomiques alors qu'elles. Quelles est... sommes, par exemple euh, bah, pour des locations de salles euh, je ne sais pas, ça va entre 9000 et 16000 euros et, euh, sur, et la, période euh, sur
4: la période du festival sur la période du
3: festival, oui mais c'est énorme, après Donc, moi j'ai une petite fin, sachant que j'ai un peu cherché euh, si je peux donner une petite astuce qui m'a été donnée par, euh, par un directeur de théâtre, il faut compter en fait 80 euros euh, hors taxe par siège sur, toute la, fin, sur les trois semaines de festival et c'est à peu près euh, une Somme raisonnable et qu'il faudra pas dépasser. Vous donnez carrément des comptables en fait. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai cherchées au fur et à mesure et c'est pratique d'avoir. Mais parce que, parce que,
5: en plus de la location, il y a quand même rien n'est payé autre part. Enfin...
3: Non, voilà, alors c'est pour ça que heureusement certains spectacles tournent aussi à Paris, ce qui nous permet aussi d'avoir un peu plus, enfin euh, un peu d'argent de côté pour partir au festival et essayer. Enfin, le festival finalement, on sait que ce n'est pas une rentabilité garantie, même. Euh, pas du tout en fait, <rire> mais c'est l'idée de la visibilité de se faire connaître de rencontrer d'autres personnes d'autres collectifs de voilà de tourner et justement la fièvre par rapport à ça euh, euh, qu'est ce que qu'est ce que
5: qu ce que vous en pensez
6: bah écoutez nous euh, c'était notre premier avignon là l'été dernier et c'était une aventure humaine et artistique ultra intéressante parce que c'est un festival énorme mais euh, c'est vrai que ça a été créé à la base quand même pour faire un théâtre populaire. Et c'est-à-dire que pour nous les artistes, ça va devenir impossible d'aller de, <rire> y jouer au niveau de, comme vous disiez toutes les deux. Quoi. Et vous après, pensez qu'il des...
5: qu faut le réglementer du coup
6: Oui, parce que après, je ne sais pas comment euh, mmh. c'est possible, mais euh, nous on avait deux spectacles, euh, Froid de Lars Norène et La putain respectueuse de Sartre. Et un des deux spectacles se jouait dans un théâtre où il y avait une, une co-réalisation 50-50. Euh, sans minimum garantie donc c'est un peu idéal et l'autre où c'était une location de base euh, et ça c'est pas du tout pareil et on a eu vraiment eu deux expériences là-dessus et le spectacle qui était en, en location euh, dans une salle qui était euh, pas très bien renommée par rapport à l'autre où il n'y avait pas une programmation ultra cohérente euh, où vous pouvez y avoir n'importe quel spectacle euh, d'une heure à l'autre euh, alors que l'autre il y avait une vraie programmation et ça ça fait venir les pros et je vous rejoins c'est même si c'est compliqué, c'est un festival où les jeunes compagnies, on est obligé d'y passer. Parce que c'est le supermarché des, des programmateurs, comme ils disent eux-mêmes. Donc on est obligé. Et puis après, c'est un coup, jeu pendant un mois. Du coup, il
5: faut s'endetter. Euh... Bah,
6: nous, on a fait un finissement euh, participatif. Mm -hmm. euh, mais sauf que là, c'est la dernière fois qu'on peut le faire, parce qu'on l'a fait deux ans de suite. On a quand même eu une centaine de personnes, euh, d'ailleurs je les remercie ce soir, qui nous ont donné plus de 9000 euros, pour euh, Avignon seulement, pour deux spectacles. Donc, euh, c'était passé, on a dû mettre de l'argent aussi euh, par-dessus pour... Euh... Bon, ça a très bien marché, c'est super, mais on ne pourra plus faire ça la prochaine fois. Donc là, euh, froid de Lars Noren, par exemple, qui a été acheté, un producteur a été intéressé et ils vont y retourner euh, grâce à ce producteur.
5: Et du coup, euh, justement, par exemple, on parlait de financement participatif. J'ai vu que les trois euh, collectifs compagnie ont, ont demandé des financements. Euh, tu, tu fais les gros yeux, Pénélope. Oui. Non, 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 non Dis-moi je... si c'est vrai ou pas. Oui, oui c'est oui, vrai. C'est bien vrai. Mais pas que, mais oui, oui. Mais, mais, non, non, mais Du coup, il y, y a eu une demande euh, ah, oui. auprès des privés euh, de faire
6: euh, d'argent. Voilà, de redémarrer hein. les spectacles. Mmh. Les Donc, ouais, général, du
5: coup, ouais. vous demandez, euh, vous demandez de l'argent à vos proches au final. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir, ça
6: ah bah non, j'espère pas. Enfin... Ah non, mais, et, et, ouais. enfin, ça peut aider, c'est p... super que ça existe pour aider au tout début. Mais nous, par exemple, on le sait qu'on l'a fait deux ans, on ne pourra plus le faire. Et on va, devoir avoir, on va avoir besoin de subventions euh, publiques. Ouais de Producteurs privés, sinon on pourra pas Pareil, demander de l'argent. On a fait pour en plusieurs
3: spectacles, et ouais. à partir de ce moment-là, comme c'est le même nom, enfin euh, au nom du collectif, euh, ça y est, maintenant il faut chercher des subventions, des, des sponsors, mais, mais sauf qu'avec des subventions, enfin il nous les il faut d'abord avoir des garanties pour avoir des subventions, et ça pour l'instant en tant que jeune compagnie, on les a pas forcément. Il faut avoir des dates, faut avoir des garanties de, de base, de, de l'argent de base en fait, mm. qu'on n'a mm. pas forcément. Pénélope par rapport à ça. Euh, oui, puis moi je pense que. Voilà, bon, moi je l'ai fait trois fois.
2: Et je pense qu'à un moment donné, ça dessert aussi la compagnie. Et, euh, alors on a eu l'aspect DIDAM, la mairie de Paris, et c'est super parce que ça aide énormément. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions assez, euh, assez précises quand même. Et là, on est produit, donc on a beaucoup de chance. Euh, voilà, mais euh, c'est vrai qu'à terme, euh, c'est pas viable en fait. Parce que, euh, en fait, c'est bien hein, de taper sa grand-mère ou de son, son oncle. Mais je euh, <rire> pense que à terme, même par rapport à, à la posture qu'on a, je trouve que ce n'est pas professionnalisant de, de, ah ben de demander de l'argent. Alors, c'est génial hein, de le faire. Euh, sans ça, moi, euh, Podan n'aurait pas pu euh, naître. Euh, L'envers des mots non plus. Enfin, les, les autres. Mais c'est vrai que c'est pas... Et puis même, je trouve que c'est un sentiment un petit peu... Euh, voilà, ça, ça a une fin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se battre pour avoir des subventions, effectivement, pour avoir des productions. Euh. Et justement, vous y arrivez un
5: petit peu à avoir ça ou pas
2: Les subventions. Ouais, alors, donc, oui, sur l'envers sur des mots et sur euh, Podane, j'ai eu l'aspect Didam et la mairie de Paris. Euh, c'était pas dingue mais ça nous a permis bah, Alors, c'est que des créations musicales donc l'aspect c'est que en relation avec la musique donc ça nous a permis quand même de pouvoir euh, avoir les répétitions payées donc ça c'était super euh, et là euh, Podane euh, en plus d'avoir eu l'aspect a été euh, produit donc suite à la première euh, exploitation au Lucernaire qu'il y a eu en février et mars ce qui nous a permis de faire euh, le Lucernaire et, donc, et je suis
5: en production aussi donc la Savanesquise est aussi en production d'accord et Donc. du coup, justement par rapport à ça, euh, euh, vous qui êtes un petit peu plus nouveau, on dira, hein, la, euh, la fièvre et, et la capsule, est-ce que vous avez demandé des subventions ou pas,
3: publiques Oui, oui. Mais on ne les a pas forcément eues parce que les conditions sont trop... Enfin, euh, il y, y a trop de conditions pour l'instant pour un très jeune collectif.
5: D'accord, en fait, euh, donc euh, c'est vraiment demandé quoi je, je... Ah
3: oui, on fait encore les demandes, on fait des dossiers sur dossier sur dossier, mais euh, voilà, là, euh, récemment pour un spectacle, on a eu un tout petit peu d'argent de la part de la Sorbonne Nouvelle, on était très contents, mais euh, effectivement, ça ne fait pas un spectacle quoi.
6: Bah, nous, on est, euh, ouais, on en a demandé. Euh, on a un spectacle, comme je vous disais, froid à Avignon, qui, qui est rentré en coproduction avec un, un producteur euh, qui nous a rencontré. Mais euh, on envoie aussi à titre euh, privé pour certains spectacles. Moi, j'ai écrit un texte. Là, euh, j'ai fait des demandes d'aide de, euh, à la réalisation euh, pour des nouveaux textes, euh, jeunes auteurs dramatiques. Donc, euh, mmh. c'est vrai qu'il y a quand même tous ces concours là qui existent. Et bon, c'est. Comme tu disais dans ton édito, peut-être que mon texte, eh ben, ils l'ont mis à côté, parce que euh, le matin, on n'a pas fait un coup de téléphone pour dire « Ah, c'est Tristan Michel, on ne le connaît pas, donc euh, poubelle peut-être, j'en sais rien. » Mais en tout cas, euh, non, on m'a demandé les subventions. Après, nous, à Paris, euh, le... en fait, pour être honnête, on va partir de Paris, parce que il euh, y a beaucoup moins d'argent pour trop, trop de compagnies Et euh, nous, bon, bah, on... je crois qu'on est deux, trois dans le collectif à avoir grandi en Ile-de-France. On va aller autre part, où il y a plus d'envie, plus d'argent et plus de possibilités de de toucher ces subventions.
3: Nous, on est dans en 92, mais écoutez, <rire> Mais vous ne l'avez pas eu non plus, quoi. Voilà. Donc ça reste compliqué. Est-ce
7: que vous croyez que le manque d'argent influe sur la manière dont on crée
3: Ouais. La capsule, je sens que. Alors, oui, d'une certaine manière, sachant que, voilà, on fait tout, on sort toute notre poche, mais derrière, ça nous donne aussi. Euh... Des ailes parce que du coup on n'a aucune obligation, on fait ce qu'on veut, on crée avec ce qu'on a et ça, ça donne aussi beaucoup de liberté. Après effectivement quand d'un coup on a les idées et qu'on ne peut pas les réaliser à cause de l'argent, bah c'est frustrant.
6: Ouais. Bah oui enfin, Nous on essaye de vraiment se débrouiller au maximum dans les mises en scène, on peut... Pour le décor, on peut faire tout et n'importe quoi et tout recréer de toute pièce.
5: Et du coup, vous n'avez mais... pas un peu la rage quand vous voyez Castellucci en train mmh. de faire tous ces décors Même s'il si est absolument... C'est un génie, excuse-moi Thomas.
6: <rire> s'il te plaît, tu ne parles pas mal de Romain bah si, Mais Moi, moi j'adore euh, Castellucci. J'ai vu euh, Vincent Macken il y a deux jours, mais c'est vrai que ça doit coûter des millions d'euros, cette histoire. Mais c'est génial. Mais, mais vous ne euh, l'avez pas, du nous, coup. Nous, on eux, utilise ils des ont... cartons et des marionnettes. Euh, donc, euh, Mais ce n'est pas grave, parce que c'est aussi intéressant. Euh, je pense qu'ils le faisaient peut-être à... il, a... il y a 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout oui, C'est cas... ce que j'allais dire. Ils oui, ont oui.
4: probablement commencé comme vous. Oui. Ils n'ont pas... pas 20 ans, hein. c'est des personnes qui ont 50, en tout cas pour Roméo Castellotti,
6: ou même 60. <rire> Bien sûr, Aïe. après on peut, on peut faire des spectacles euh, euh, très intéressants avec pas, pas beaucoup de moyens. Mais euh, c'est vrai que si on n'a pas d'argent, bah, pour lancer un projet, c'est compliqué. Quoi. Ne serait-ce que pour payer les acteurs, pour... Euh pour organiser les tournées, pour que ça soit dans des bonnes conditions de travail, pour ne pas qu'on se sente éternellement amateur, évidemment, qu'il faut un capital de départ, sinon euh, on est mort.
7: Donc à propos des rémunérations, êtes-vous rémunéré Dans votre groupe, combien sont intermittents de spectacle euh... Et si vous n'êtes pas intermittent, comment vous faites pour vivre
6: Oula euh, <rire> Dans la fia, il y en a un qui est intermittent... Oui. Voilà. Euh, les autres, ils ont des parcours euh, individuels à côté. Euh, moi, je vais faire le lutin là pour euh, sous un arbre de Noël d'un comité d'entreprise euh, demain. Voilà. <rire> on est euh, sur
5: l'émergence, quoi. Voilà.
6: Non, mais on fait ce qu'on peut. Euh, on travaille dans les restos. Il euh, y a des gens qui font des petits rôles. Moi, je fais des petits rôles à la télé. D'autres aussi en font des rôles à la télé, euh, au cinéma. Ils font d'autres spectacles à côté.
2: et Pénéra Ils se débrouillent. Euh, bah nous, on est un peu plus vieux, <rire> mais on donc a. ne pas le lutin. Non. Mais, lutin mais attention, il y a huit ans, j'ai fait euh, la mariée ensanglantée dans un labyrinthe de maïs. Ah.
5: Ouais. Yes. Et donc j'étais
2: payée. Euh, C'est mon premier, ma première intermittence comme ça. Et euh, j'ai vendu du vin chaud pendant très longtemps euh, au marché de Noël de Créteil. Donc il euh, n'y a pas de. Et s'il faut le refaire, je le refais. Et bien bien sûr. sûr. à Coûte que coûte, il faut le refaire euh, non, faut, mais je, pour l'art, quoi. Je, ben, ouais, parce que ce, ces, ces heures-là, euh, ce statut-là me permet de créer quand euh, je le veux, quoi. C'est-à-dire que, euh, voilà, aujourd'hui, je suis intermittente, ça me permet de partager mon temps entre mon travail et. Alors, évidemment, maintenant, euh, j'ai un réseau qui fait que moi je donne beaucoup de cours euh, de théâtre, euh, mais à côté de ça, euh, ça m'empêche pas d'avoir autant de temps que je veux pour euh, créer pour mes créer.
5: spectacles. Et pour la, la capsule gaver. Alors, vous la Gavée, euh, vous, vous êtes oui. encore à
3: l'école on est, enfin, on, Certains sont encore à l'école, oui. D'autres, non. Euh, mais oui, on a un an et pour l'instant, personne n'est intermittent encore dans notre collectif. Euh, et et c'est vrai que pour l'instant, c'est petit boulot sur petit boulot et les spectacles ne sont pas payés. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est un bel avenir qu'on voit parce que même si vous n'êtes pas payé, vous avez envie et
5: vous êtes libre. Et je pense que ça, ça donne tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut voir du théâtre de demain voilà donc Thomas t'en penses quoi toi
4: ah oh ben écoutez moi je suis euh, extrêmement content de ce débat la preuve je n'ai même pas eu besoin d'intervenir ni de recadrer ni de faire quoi que ce soit hormis <rire> deux trois petits commentaires écoutez on vous souhaite vraiment à tous les trois une bonne continuation on a hâte de découvrir prochainement vos créations merci Théa merci Pénélope et merci Tristan d'avoir été avec nous
3: merci merci, merci. merci. merci.
0: Crocodile wallets, Jamaican mango leaves, lorazepam, bitter melons, purple mombins, counterfeit money orders, The Simpsons nesting dolls, ginkgo nuts in clear plastic bag, raw fettle nuts, prohibited to access to from Peru, and 13 bottles of overproof Jamaican rum. Sausage. Vietnamese dried pork concealed as dried squid. jewel palm tree pendants. Mixed pendants with gemstones. Concealed pills sewn into paper. Blue and yellow pharmaceutical pills awaiting testing. A flintlock pistol from Afghanistan. Willow tree leaves. South African cyanid soil. Tape packs of unidentified plants and 13 blocks. medications, undeclared jewelry, 19 ketamine vials, 5 pounds of Ethiopian cahap, snails, silocibe tampanensis psychedelic mushrooms, artillery king sexual enhancement drug, homemade blood sausage from unknown origin, shark fins, other identified sausages, black plastic bag containing cartiotope cardicipotimo muscle relaxer. Et bien 13 bottles d'overproofed Jamaican rum.
4: Woo, 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 woo. L'artiste The Rum Runners, le morceau que vous venez d'écouter, Contrabandist Inventory, l'album Kick the Gong. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une d'une, histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. On va vous parler donc de Mélancolie, une adaptation des deux œuvres de Tchekhov Les Trois Sœurs et Ivanov, par Julie Deliquet, avec le collectif In Vitro, présenté jusqu'au 12 janvier au Théâtre de la Bastille. De Mémoire d'un trou, une création de Messanto et Annabelle Croze, présentée jusqu'au 30 décembre au Théâtre La Croisée des Chemins. Et on commence tout de suite avec Les Trois Sœurs de Tchékov, mis en scène par Simon Stone, présentée jusqu'au 22 décembre au Théâtre de l'Odéon, Antoine, c'est à toi.
1: Absolument. Les trois sœurs de Tchékov librement adaptées, comme tu l'as dit, par Simon Stone à l'Odéon. Alors je rappelle. je rappelle pas dit ra... librement adapté. Ah bon Non, j'ai juste dit mis je... en scène. Eh ben, j'ai bien fait de le dire. <rire> euh, je rappelle rapidement l'histoire originale. Donc, euh, trois sœurs et un frère Macha, Olga et Irina et Andrei partagent une demeure dans la province russe. Ils se retrouvent un an après le décès de leur père... Afin de faire leur deuil et démarrer une nouvelle vie. Pas de héros, peu d'action, conversation philosophique... Débat absurde, l'ennui, l'amour et le temps qui passe animent cette pièce. Alors dans cette adaptation, on n'est pas si loin. Le propos est complètement tchékovien mais transposé à notre génération. Nous retrouvons, par exemple, il hein, y a d'autres choses, mais nous retrouvons quelques conseils médicaux hasardeux. Par exemple, on entend là, se laver les dents ne sert à rien ou que bouffer des pommes de terre c'est bon pour la santé. Alors ça, ça remplace, le texte d'Anton Tchékov, contre la chute des cheveux, deux onces de naphtaline pour une demi-bouteille d'alcool. Bref, on y est. On Sur la scène, une maison de nos jours à la toiture aux deux versants. D'un côté le séjour, de l'autre une chambre en bas, une autre en haut avec salle de bain et toilette. De chaque côté, une terrasse. La structure tourne quasiment continuellement autour d'un pivot central, de sorte que les personnages passent, disparaissent, puis repassent devant le public. Toute la maison est microtée, ce qui fait que les comédiens n'ont pas besoin de jouer théâtre, sauf sur la théâtre. Alors jouer théâtre, c'est un peu faire la grosse voix jouer théâtre. Quoi. Ça joue ciné, en gros ça... Exactement, c'est pour euh, compenser. Et cela nous place nous public comme des voyeurs, ou peut-être même comme des. Alors ça c'est moi qui divague un peu, mais vraiment je me suis senti comme ça. Ou peut-être comme des loups. Caché dans la forêt, à l'extérieur de la maison, attendant <rire> patiemment,
4: comme un loup dans l'Odéon. Mais
1: exactement un loup dans la forêt de l'Odéon. Euh, donc caché, attendant la première faiblesse de la famille pour se jeter dessus. Enfin bon, les paroles se chevauchent, se coupent, se volent. Nous assistons à la vie de famille avec un grand V et un grand F c'est drôle, c'est rythmé alors techniquement avec tous ces micros la, mais, la maison qui tourne ça doit pas être facile pour les comédiens qui évoluent dans tout ça comme si de rien n'était avec fluidité, précision, intensité détente et en même temps quelle équipe sur scène Et eh bien oui, il y a Olga, l'aînée, qui est une magistrale à Kazar. Masha, la rebelle. Céline Sayette, euh, qui est mariée et couche avec le voisin. Alors le voisin, c'est un acteur que j'adore, que j'avais vu dans 10% et dans bien d'autres choses. Et qui ne m'a pas déçu. Assad Boab. Euh, ah c'est vrai, c'est
4: eux qui jouent. Oui, mais oui. Il y a Céline Salette. Bah, bien sûr. Ah non, mais c'est la comédienne énorme. des revenants. Absolument. Ben oh voilà. C'est un, un énorme
1: mais... plateau télé. Mais je vais en parler après. Mais euh, au, au niveau de la télé, c'est un énorme. Enfin, c'est beaucoup bon, de. Ça va être de... ça m'énerve. Non, non, non c'est génial. Je, mais <rire> bah, écoute, je, je me pose des questions aussi, Thomas, et on va en parler à la fin de ma chronique. Il y a aussi Rina, la plus jeune. C'est la frustrante Héloïse Mignon. Et enfin, mon perso préféré, dans ton Chekhov, évidemment. Euh, André, Andrei, le désinvolte, l'inconséquent qui perd la fortune de la famille et qui va la maison sans rien dire à ses sœurs. Eric Caravaca le fait très bien. Bref, super, super. Maintenant, pour toi Thomas, je m'interroge quand même sur deux choses. Non, c'est même pas tant pour toi pour Thomas que pour toi Laura. Euh, oui, complètement là. Pourquoi Alors, voilà les deux choses que je me pose. Pourquoi avoir choisi de traiter cette pièce de façon moderne et cinématographique au théâtre. Pourquoi avec certainement euh, le budget qui a été consacré, qui, qui a dû être assez conséquent, ne pas en avoir fait un film, ou même comme nous vivons son âge d'or, une série Vous me répondrez sûrement que c'est aussi ça, la magie du théâtre, le ici et maintenant, que nous sommes tous réunis pour suivre ensemble dans la même salle et le même temps l'itinéraire de cette famille Peut-être, mais ça m'amène à ma deuxième question que je vais poser donc à Laura, car nous étions ensemble à l'Odéon et le spectacle se finit, les lumières se rallument. Bravo, bravo, bravo. Et je vois Laura en pleurs, visiblement touchée par cette deuxième partie. Alors voilà ma question. À l'heure de, des différentes catastrophes planétaires, des destins tragiques des migrants, des familles vraiment déchirées, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans les malheurs, pourquoi as-tu été touché par cette famille qui n'a plus cette poésie désuète russe de la fin du 19e au profit d'une banalité du 21e siècle Du coup, je me demande ce qu'il qu reste d'important à cette pièce qui est somme toute très réussie.
5: Et bien, ce qui est important dans cette pièce, la nécessité que c'est, c'est l'âme humaine qui est montrée et qui est dite devant toi, sanctée à, 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 à enrober la chose comme au cinéma, euh, à, en faire, à en faire des caisses. L'histoire-là, c'est toute la lâcheté et toute la, la, la difficulté qu'a l'être à, à devenir soi, à, à faire face à la mort, faire face à la, aux difficultés et, et, et faire face à son son... au courage qu'il n'a pas en fait et c'est horrible mais euh, c'est tous tout les échecs Tchékov. c'est euh, tous les événements moi j'ai ton histoire de loup c'est magnifique c'est exactement ça et euh, c'est le loup euh, dans la bergerie et t'attends qu'il va se passer quelque chose et c'est exactement toute l'ère de l'homme, en fait. Et donc, ton histoire de réfugié, elle se, se rejoint riche. même à. En fait, ça me gêne parce
1: que je trouve c'est l'air de l'homme riche. Mais pas et du là, tout. C'est l'air d'une famille.
5: Mais pas du tout. C'est l'air d'une famille. On voit que la maison, elle est pas est non pas plus misère, extrêmement hein. grande. Ben, c'est pas la misère, mais il y a le type, euh, au final, la maison on est, pas est vendue. il n'y a
1: pas de hiérarchie dans les valeurs. Mais...
5: Oui, mais au final, la maison est à la fin. Moi, ce qui m'a absolument dévastée, c'est qu'on euh, nous expose toute une famille, une famille, somme toute, assez banale, dirons-nous, et une... un tenté. Dans cette maison Et en fait euh, le, 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 le truc absolument horrible C'est que cette deuxième partie euh, C'est que auparavant, On nous a construit un monde On nous a montré un monde Et euh, toute la seconde partie Et Comment ils arrivent eux-mêmes à détruire ce monde et à, à faire en sorte que que, que leur propre névrose euh, entache tellement l'autre et, et soit, soit tellement importante qu'elle n'arrivent qu pas à avancer dans la vie parce que quand on, a, on avance dans la vie quelque part on doit abandonner quelque chose et laisser mourir quelque chose mmh. et, et là c'est pas c'est c'est justement ça qui est incroyable et que qui a été extrêmement bien retranscrit dans, dans dans ce que j'ai vu là et qui est, pour moi a été exceptionnel et qui m'a fait pleurer pendant 50 minutes oui. et, et ouais je sais je, je suis euh, euh, j'ai rarement ça au théâtre et là euh, je pense que on parle tu me parlais des réfugiés tu me parlais de de tous ces de tous ces, ces choses complètement en fait, en des catastrophes planétaires des... etc mais c'est en fait ça parle de la même chose ça parle d'être humain qui parle entre êtres humains ça parle le type qui appuie sur sur sur, euh, sur euh, je sais pas la bombe atomique euh, c'est un être humain c'est pas une machine c'est un type avec ses faiblesses sa force sa son incapacité et son seul moyen, c'est euh, tiens, je vais, je vais appuyer, je vais faire une chose atroce, c'est-à-dire, je vais vendre la maison, c'est-à-dire que je vais appuyer sur la bombe atomique de la maison, toute la maison familiale, je la. Et encore, c'est pas en ça, c'est pas un
1: acte, et il le sert non acte, hein, il le fait un peu, ça, ça lui échappe. Un contrat, la la si c'est un acte. Mais il a signé un contrat. En gros, juste ce que je me dis, c'est qu'à l'époque, je m'en fais vite, hein, mais euh, <rire> jusqu'à aller à, à, à l'époque avec la langue de Tchékov, en tant que je trouve qu'on a perdu un peu de la poésie du texte de Tchékov. Euh, pour garder La valeur de l'histoire qui, euh, somme toutes. Après on a chacun nos histoires de famille Que je trouve du coup, ça rend l'histoire un petit peu Banale, sans la
4: poésie De la langue de Tchékov Et encore une fois, on n'aurait pas eu besoin de mettre en scène Un Tchékov pour raconter ces choses-là Je vous en parlerai dans Mélancolie Parce que j'en ai ras-le-bol de ces metteurs En scène et de ces compagnies Qui montent et qui adaptent Tchékov à tout bout de champ Pour nous raconter des choses qui n'ont pas besoin De Tchékov pour exister Pardon, j'ai besoin de le dire, c'est vraiment euh, je le redirai tout à l'heure, le moment venu. Allez donc à l'Odéon, voir « Les Trois Sœurs » de Tchekov, mis en scène par Simon Stone, présenté jusqu'au 22 décembre au Théâtre de l'Odéon. On enchaîne avec « Mémoire d'un trou », une création de Mesanto et Annabelle Croze, présentée jusqu'au 30 décembre au Théâtre La Croisée des Chemins. Les années 90 et 2000 te manquent, ben, accruste-toi à la boum de Mesanto et d'Annabelle Croze. À peine arrivé dans la salle, on est tout de suite dans l'ambiance. Distribution de bonbons-bracelets, de sucettes, de fil acide et de verres de coca ou de Sprite, suivant vos goûts. Une chaise et un micro, le tout agrémenté de ballons de fête. La scénographie est simple, mais c'est oublié un élément essentiel. Le public, l'interaction avec les comédiennes est totale. Ça commence dès que tout le monde est installé et que tout le monde a fini de boire et de manger. Elle nous demande de nous remémorer des souvenirs. Notre premier portable, notre premier ordinateur, notre premier baiser, un autre jeu qu'elle nous propose. De reconnaître des objets de cette période 90-2000 comme une VHS, un disque ou, on l'avait oublié celui-là, un bruit de connexion ADSL. L'interaction se poursuit, elle s'arrête jamais vraiment, bien que la fête est suspendue par deux monologues, ceux de nos deux copines qui nous ont conviés à leur soirée revival. Elles témoignent de ce qu'ont été pour elles la décennie 1995-2005. Chacune à travers une, artistique, une activité artistique qu'elles ont pratiquée depuis l'enfance, le chant pour mai la danse pour Annabelle chacune dans un pays différent la France pour mai le Maroc pour Annabelle elles ne font pas que parler vous l'aurez peut-être deviné par rapport à ce que je viens de dire elles chantent et elles dansent également l'acte de témoigner passe donc également par le corps et par la voix là encore avis aux nostalgiques de ces années toutes les grandes figures de la chanson et de la danse sont au rendez-vous les monologues, moi vraiment ils m'ont convaincu. En eux-mêmes, indépendamment du reste, ils m'ont convaincu. La boom également. Indépendamment du reste, m'a convaincu. Mais l'ensemble réuni, moins. Ça m'a moins convaincu. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, déjà, j'en ai marre de la fête comme prétexte dramaturgique. C'est correct, t'as marre de la fête. Mais non, mais c'est, mais, oh, j'en ai marre de la fête tout court et j'en ai marre de la fête, comme non. je viens <rire> de le dire, en pré comme prétexte ouais. dramaturgique. Ça n'apporte rien, ça, 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 ça a vraiment. Peu, peu d'intérêt et, et on peut nous raconter les mêmes choses. Alors je le disais pour Tchékov, mais je veux le dire pour la fête aussi, on, on peut nous raconter la même chose sans qu'il y ait besoin de pour ça de fête. Alors là, en plus, donc dans ce spectacle, la fête, elle vise à introduire les deux témoignages alors qu'ils auraient pu exister indépendamment de la fête, et ça aurait été super, et vice-versa, on aurait pu juste faire une fête interactive sans les monologues. Mais de, de, de vouloir, par la fête, lier deux, deux éléments euh, qui paraissent distincts quand même. Hein. Bon, je... Dans la fabrication, ça, ça me convient pas. Surtout qu'il y a une écriture qui s'entend dans les deux monologues, à laquelle j'ai été sensible. La construction, elle est identique. Il y a un effet miroir, même chronologie, une passion artistique comme fil rouge, deux points de vue géographiques différents. J'ai trouvé ça bien maîtrisé. La Boumoussi, encore une fois, prise indépendamment, elle est bien maîtrisée, bien que on en conviendra un peu facile, c'est un peu facile comme procédé, la prise de risque est minime, les choses ont été conçues pour que ça plaise, pour que ça marche et c'est le cas euh, moi ça m'a plu ça a marché sur moi et sur toi Antoine eh ben, écoute c'était très sympa, <rire> franchement on pourrait dire ce qu'on veut, bah la,
1: ben, euh, la fête, moi je suis toujours très festif, tu me connais bien <rire> ah, <mais rire> dès le début, à non, peint, non, non, il est arrivé un chevin vert de coca ah, j'étais très à l'aise <rire> Euh, et voilà, on est super bien accueilli. J'adore être bien accueilli. Euh, moi, j'adore euh, cette intimité que ce théâtre nous permet. En plus, un tout petit théâtre, donc du coup, on peut, on peut vraiment se parler. Les gens sur scène, ils sont à deux mètres, donc euh, on peut se parler. C'est euh, au théâtre de la Croisée des Chemins. Si oui, me dans me le 15
4: 15e arrondissement.
1: Exactement. Mais trop volontaire. Après, moi, je suis, euh, euh, je suis, euh, je suis pas fan complètement du quatrième mur. Le quatrième mur, c'est quand on est au théâtre, c'est les acteurs qui font semblant que le public n'existe pas. Là, ce n'est pas le cas. Et nous parle directement. à Nous, le quatrième mur n'existe pas. Donc ça, là, j'ai été servi là pour le coup et euh, en plus je suis pile dans leur génération donc tout me parlait tant mieux ceci étant dit c'était sympa mais pas plus car le spectacle ne dure qu'une heure et est divisé approximativement comme ceci 20 minutes de vous voulez boire un coup ça va toi bonne année allez on se fait la bise 20 minutes. 20 minutes de... Hé, hey, vous vous souvenez de ça Ouais, ouais, c'est une cassette vidéo. Ouais, ouais, est-ce que t'as vu ça C'est une Game Boy. <rire> tu t'en souviens Il n'y Va... pas de Game Boy. Non, non, mais ils en parlent. <rire> et et, euh, et euh, vous vous souvenez du bruit du modem, tu l'as dit et tout. Et après, 20 minutes de monologue, à peu près. Donc même si, les deux, euh, même si les deux comédiennes sont assez humbles et sincères Et font ce spectacle visiblement sans prétention J'ai trouvé ça, comme tu le dis Thomas, un peu facile Et achète un peu le public malgré tout hein, faut le dire, les bonbons, le muscador, les souvenirs communs Bon, évidemment tout le monde va trouver ça très sympa Et, euh, et un truc que j'avais venu à 20 km, mais dès les 5 minutes du, du, du spectacle Le Dessapage, une des comédiennes qui se fout, pas mmh. wallou mais presque je le savais, je me suis. Moi, dit, et, donne pas des, vu, je et donne des bonbons, et donne du muscador. A priori, tu et vas te déshaper gratos. <rire> euh, bref, c'est c'est quand même cool. Non, là, je fais des blagues, mais c'est quand même non, non, cool. vraiment, on passe vraiment. Oh, oh, on passe un bon très, moment. Très on passe très un bon chouette, moment. Vraiment. Ça m'aurait un peu embêté de payer ma place. Je vous avoue, si j'avais payé ma place, ça m'aurait. Euh, J'aurais trouvé C'est un peu léger. C'est dur. Mais non, parce que il hmm, y a un truc un peu copain copain. Donc euh, sympa, je viens à ta soirée, j'amène ma bouteille à ta soirée, mais payer 15 balles pour. Bon, bref, c'est quand même cool. Ils ont les moyens d'être plus ex. Exigeante avec elle-même et avec le public. En tout cas, moi je les attends impatiemment au prochain spectacle.
4: Mémoire d'intro, une création de Messanto et Annabelle grosse présentée jusqu'au 30 décembre au Théâtre de la Croisée des Chemins. On termine avec Mélancolie, adaptation des deux œuvres de Tchékov, Les Trois Sœurs et Ivanov, par Julie Deliquet au Théâtre de la Bastille. Camilla.
7: Comment vous dire, les temps passent et nous passons avec Louis. Inutile de vous confier que bientôt je serai un cadavre comme vous tous et que de nous, personne ne se souviendra. La mélancolie des personnages de la nouvelle création du collectif In Vitro est donc légitime et partagée par nous tous, pauvres êtres mortels. L'histoire est simple, l'anniversaire d'une jeune femme, Sacha, elle fête avec son mari, son frère, sa belle-sœur, sa sœur, quand un ancien ami de leur père, un certain Nicolas, débarque chez eux. Cette arrivée tourbe l'ambiance des fêtes avec les souvenirs du père mort un an auparavant. Après ses retrouvailles, l'ami du père entretient des rapports de plus en plus proches jusqu'à tomber amoureux d'une d'entre elles, d'une des deux sœurs, donc de Sacha, alors qu'il est marié avec une femme toute gentille et malade de cancer et qu'elle ne voudrait pas lui faire du mal.
4: Ah non mais c'est un salopard ce mec. Oh hein. le
7: Malgré cette nouvelle amour, Nicolas est de plus en plus déprimé, envahi par une certaine mélancolie. Tout lui semble tomber à l'eau, il se sent faible, plein de mépris par soi-même, il se sent du ombre misérable, sans amour, sans but, sans foi. La première partie du spectacle fait référence donc aux trois sœurs de Tchékov, la deuxième partie euh, s'inspire à Ivanov. Nicolas semble être les personnages clés. C'est lui qui fait les liens entre les deux pièces et aussi celui qui fait rentrer la mélancolie de l'histoire, dans les dîners. C'est les personnages au service du spleen. Dans la mise en scène de Julie Deliquet, tous les personnages sont attachants, bien construits, avec une certaine épaisseur. Après 1h50, nous avons l'impression de les connaître. Le décor est simple, extrêmement efficace. Nous sommes dans une maison face à la mer, les publics et la mer. Il y a une table et quelques chaises et les comédiens sont souvent autour d'une table. On trinque, on rétrinque, on mange un peu et on part beaucoup. Comme souvent dans les pièces du collectif in vitro, on passe beaucoup de temps autour d'une table. L'atmosphère est celle d'une fête échouée. Tout est bien fait, on se rappellera avec plaisir d'un moment extrêmement magique, les moments du feu d'artifice face à la mer. Il y a évidemment des moments de longueur, mais ils sont inévitables quand on veut montrer des êtres étouffés par leur petite vie. Et effectivement, si on veut rapprocher quelque chose à jolie Deliquet, je suis d'accord avec Thomas, c'est la référence à Tchékov. Parce que, comme nous avons déjà dit, bon, effectivement, c'est infractionné dans cette saison théâtrale. Et en plus, effectivement, la référence à Tchékov est est présent, mais une perspective comme une ombre parmi une multitude. On aurait pu citer Shakespeare, Godard et Ferrante Donc, et après, je dois vous dire une chose. Moi, j'aime pas Tchékov. J'aime pas Tchékov ah, parce que finalement, Camilla.
4: Tchékov merci. est chiant. Ouais. le c'est il, comme... il, il écrit sur la campagne russe du 19e mais siècle. exact. Faut et il faut, faut le dire. Je
7: Tchékov, c'est ringard. Alors là, je suis
5: trois contre un, là. Je
4: suis mais trois, trois contre un. Je suis ultra... pas d'accord. Moi, j'en ai ras le bol de. Tchékov, c'est l'universalité, c'est l'âme humaine. Mais pas du tout. Moi, je pense que Tchékov s'est passé. Qui... Mais c'est oh, J'avais l'impression d'être ça au monde. Mais merci, mais en non, fait, non, mais... arrêtez on est plus On est trois de ça. On est prisonniers de ça dans l'univers théâtral. Tchékov, Tchékov, Tchékov. Non, je suis désolé. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit il y a 30, il y a 300 ou il y a 3000 oh. ans qui, pareil, parlent de l'âme humaine, parlent de l'humanité et on n'en fait pas tout un pataquès Pourquoi Tchékov Oui, Chekhov mais faut
5: pas en abuser. Ok, d'accord. Mais comme il ne faut pas abuser de bonnes choses. Non, mais il ne faut pas abuser de bonnes choses et là je suis d'accord mais ça reste quand même quelque chose euh, quelqu'un qui a raconté une certaine une certaine vision de l'être humain et c'est pour ça qu'on s'y attache et il faut le dire c'est quand même important puisque quand même on dit que c'est infesté parce qu'il y en a trop parce que ça c'est le problème des directeurs de théâtre mais qui programme mais regardez regard, il y a une petite
4: bulle autour disait, de ça quand mais hein. le problème de mélancolie c'est qu'encore une fois mélancolie c'est un spectacle qui existe indépendamment de cheikhove on a une histoire qui tient la route couper le cordon avec Tchékov. Alors tu crois pas que
5: c'est un, un peu la peur des metteurs en scène de mais faire une création-création création. Mais, mais oui, qui
4: se qui libère, qui s'affranchisse de ces maîtres-là, de ces Tchékov, et qui deviennent des Tchékov eux-mêmes. Mais mais, 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 mais mais sérieusement, euh, on va jamais avancer si on est toujours obligé, à chaque fois qu'on veut dire quelque chose ou montrer quelque chose, de se référer au passé. Est-ce qu'on peut pas être dans le présent Là, je lis de avec ces comédiens, c'est la grande force du collectif, et je suis d'autant plus en colère, que c'était génial comme spectacle, ils étaient dans le moment présent. Ils étaient tous au présent. Ce qu'on a vu, c'était au présent. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de nous dire que c'était une adap adaptée de Tchékov d'un truc qui a 150 ans On n'a rien vu d'il y a 150 ans. C'est pas parce qu'il est fait référence à Moscou que ça y est, on est dans l'univers de Tchékov. C'est trop pauvre pour ça. Euh, ou même elle, dans le dossier de presse, elle, dans le, elle nous parle des thématiques, comme je disais, l'humanité, la la la. Mais, euh, mais elle, elle le fait très bien tout seule elle n'a pas besoin ouais, de Chekhov. En
5: fait, c'est peut-être ça. En fait, en fait c'est en fait. c'est qu que toutes ces auteurs, enfin ces metteurs en scène aujourd'hui, ont peur.
4: Voilà. et ben oui ils ont peur bon allez voir euh, malgré tout Mélancolie adaptation donc de ces deux œuvres de Tchékov par Julie Deliquet à la, au Théâtre de la Bastille jusqu'au 12 janvier 2018 on vous a également parlé des trois sœurs de Tchékov mis en scène par Simon Stone à l'Odéon jusqu'au 22 décembre et de Mémoire d'un Trou une création de Messanto et Annabelle Croze au Théâtre de la Croisée des Chemins jusqu'au 30 décembre en invité trois jeunes compagnies collectives émergentes avec qui nous avons débattu de l'émergence au théâtre une émission préparée par Laura Chrétien avec la complicité de Thomas Silla, Antoine Declerc et Ancamilla Pizziquillo. Merci à nos réalisateurs Théo Albaric et Julia Cominassi. Tout de suite, Sayumi. Restez sur 2 Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. À lundi prochain.